Dobar dan i dobrodošli u novi SomoCast, podcast koji u slopu SomoBorca u suradnji s 24 sata ima zadatak predstaviti firme i pojedince koji čine digitalnu ekonomiju. Zahvaljujem svim našim sponzorima i partnerima, HTT Pool, LeanPay, Hrvatski Telekom, SofaScore, Lako, Kekspay, Erste Banka, Google, Muzej Iluzija, Productive i Revuto, te svim drugim partnerima od medija pa do konferencija kojima surađujemo. Sovo borac ove godine će se održati 11.11. i pozivamo vas da se pretplatite na naš newsletter i postanete dio najveće digitalne zajednice. S nama je danas Ana Zovko, lako osiguranje, sigurno predstavnik evo, digitalne ekonomije, jedan od najzanimljivijih proizvoda na hrvatskom pa i regionalnom tržištu. Ana, dobar dan, dobrodošla. Bok. <laughs> A, lako osiguranje, evo, ajde prije nego što uđemo u lako osiguranje, mislim da većina naših gledatelja zna za lako osiguranje, jako je zanimljivo i isto tako, ono, želi, želio bih da lako osiguranje postane primjer e, mnogim kompanijama kako napraviti digitalni proizvod, e, ne samo što je proizvod odličan, nego i proces kako je to napravljeno. Ali daj nam reci za početak što je Ana Zovko radila prije lako osiguranje. Prije lako osiguranje? Da. Pa, aj ovak, ako malo, koji je najveći moj uspjeh? Zapravo to što smo suprug i ja osnovali jednu prekrasnu obitelj prije deset godina sa dva mala vralogolana koja nas drže budnima, ali ono, u pravom smislu te riječi. Um, gle, jedan i drugi imamo lijepe karijere i danas je stvarno teško naći taj balans privatni. Znači moguće je s dvoje djece koji su budnici, ali ono pa će karijere. I moram priznati da nam je to nekako moj najveći uspjeh i ponosna sam na to što smo oboje, unatoč našim poslovnim životima, Uh, napravili takav balans da klinci zapravo uopće ne osjete da mama i tata puno rade. Znači, jako znači dobro... prekrižili smo izlaske, bjeceve, putovanja... Pa ne, djeca idu van s nama nekad. <laughs> okay, uh, ne, putujemo tajno. čak i dosta, družimo se dosta, vikendi su apsolutno rezervirani za njih, uh, kad se dođe doma, mobiteli su sa strane, znači imamo taj neki svoj ritam, uh, tako da bi rekao da je to zaista naš najveći uspjeh, jer ipak na kraju krajeva oni su naš uh, centar svijeta. Ne? E, ako gledamo poslovno, što je Ana radila prije lako, e, zapravo sam provela prekrasnih 13 godina u najvećem telekomu u Hrvatskoj, u Hrvatskom telekomu, gdje sam zapravo naučila sve ono što mi, trebalo, što mi je trebalo da razvijem i napravim u laku. Ne? Znači ti si telekom osoba u principu. Da, ja sam kako telekom gaj. osoba ono, završi u osiguranju? Mislim, kako ti je koristilo znanje iz telekoma za osiguranje? Dosta različita industrija na prvu. Da, pa znaš, me, često me pitaju kako si uspjela izdržati u jednoj korporaciji, nebitno što je to telekom, 13 godina, jer ja sam 13 godina tamo provjela. Znači, da. nakon fakulteta sam se tamo zaposlila i to je bilo prvo moje radno mjesto i sad, evo, uh, A što si radila u telekomu uopće? E pa u tom je ključ. Da. Znači, ja sam gotovo svake dvije godine mijenjala područje. Tako da sam prošla od prodaje u kojoj sam počela, razvoj proizvoda i aplikacija, pa marketing proposition, pa nakon marketing propositiona u HR strateške projekte, pa u strategiju, pa je bilo nešto malo M&A i na kraju digital. Znači, zaista Super. ono kad gledaš naš cijeli jedan krug, niz procesa, novih znanja, tako da sam ja imala osjećaj da svake dvije godine zapravo mijenjam firmu. Ajmo biti realni. Ne? I učim nešto novo. I učim nešto novo. I sve to, znači sva ta znanja koja sam tamo stekla, sam zapravo sad na ovom projektu primijenila. Super, dosta široki spektar. Da. Osiguranje. Mislim, dosta različita industrija. Kako, mislim, i treba biti hrabar preći u neku industriju koja je toliko drugačija. Telekomi su kompleksni, vrlo široki. Zanimljivi. Zanimljivi. 
potpuno drugačije od osiguranja. Da. I ipak odeš u osiguranje. Projekt me privukao. Projekt. Da. Znači, nisam se, moram priznat, puno razmišljala. Kad me predsjednik uprave Davor Tomaškević zvao i rekao da ima jedan sjavan projekt, zapravo imao i ideju i viziju, on kao on. I samo mi je ispričao, gre, osiguranje je izuzetno tradicionalno. Znači, tad, 2019. vratimo se u 2019. Izuzetno tradicionalno osiguranje, odnosno i cijelo tržište. Ja želim tu revoluciju. Znači, želim napraviti digitalni brand, sa 100% zapravo digitalnim procesima from the scratch ideja je tu sve ostalo je na tebi i tvom timu i to me privuklo znači izazov apsolutno i kako je nastalo onda lako osiguranje pa gle ako se opet kažem vratimo u tu 2019 izuzetno tradicionalno tržište Usporedba sa zemljama... Da li su inače osiguranje na svim tržištima? U svim zemljama je dosta tradicionalno. E, ne baš. Ta usporedba sa zemljama centralne Evrope je ogromna razlika. Znači, mi baš nazadujemo u području osiguranja, digitalizacije osiguranja za zemlje centralne Evrope, a obično što bude vani dođe kroz godinama i kod nas. Znači, to je jedan trend koji sigurno dolazi. S druge strane, sve više istraživanja, customer istraživanja, klijentskih istraživanja, pokazuje da postoji određena segmentna skupina koja traži, gle, jednostavno, digitalno, ne želim s nikim pričat, želim uštediti svoje vrijeme. Znači, taj interes je već i u tom i toj industriji postojao. S druge strane, znaš, vizija... Ovo je trend, ne želim s nekim pričati, to su u principu mlađi ljudi pokazuju istraživanje da ne vole i čudučane, da ne vole vidjeti trgovca. Znaš kaj, nisu baš mlađi ljudi. Ne. Ne, iskreno da ti kažem, ja sam se isto mislila da će to na kraju biti brend za mlade, ali je, brend je za mlade, ali ne primarno za mlade. Znači, to su u ove godine, ako se ti smatra... Mislim, ja se još uvijek smatram mladim. Ja isto, naravno. Da, ali, znaš... Čekaj, ali ovo ne želim vidjeti trgovca. Mislim, iskreno, oni meni se ne da svaki put razgovarati. Nekada je bilo, kako se zove, moj tata je radio kao front office, nekakav... Uvijek bilo je bitno vidjeti ono kako prodaje, s njim porazgovarati. Ljudi su htjeli vidjeti od ko kupuju. Danas se trend nekako okreno. Ljudima se u biti ne da trošiti vrijeme na... Upravo to. Ja mislim, nije da se njima ne da razgovarati. Dobro. Ja isto volim kad dođem negdje porazgovarati s tetama, s tričekima koji rade naš. Ja to volim, ali nemam vremena. Ok. Znači, šta je meni dala digitalizacija? Ne sad, znači, mog proizvoda, nego sva. Ja sam digital guy već ono 5, 6, 7, 8, 9, 10 godina. Cijeli svoj stan sam kupila malte ne preko online-a. Zato što svo vrijeme koje ja potrošim negdje drugdje, to je manjak vremena sa mojom djecom. A, tu se vraćamo na ono dvoje. Tu se vraćamo na ono dvoje. I onda gledam, ok, gle, radim, imam neki posao, to nam daje određene benefite kao obitelji, no međutim, šta sve mogu maknuti od sebe, da ja kad dođem doma, vrijeme provodim sa svojim suprugom i sa svojom djecom. I tu je ta digitalizacija meni donjela nevjerojatnu prednost. Ne idem u dućan, odjeću kupujem više manje online, znači ono, komuniciram šta god treba online. Mislim, danas stvarno možeš naručiti stvari diljem svijeta i dolaze za par dana. Tako da, tu mislim da je ta prednost kod ljudi koji žele digital, ušteda vremena. Da, mogućnost izbora, da li ćeš trošiti svoje vreme u razgovoru s nekim odučanom, ali ćeš za nešto drugo iskoristiti. Da, super. Ajmo malo ući lako. Mislim, zanima me, mi kad kažemo digitalno osiguranje, što to točno znači? Što znači digitalno? Imam jedan primjer koji uvijek kažem i onda ljudi kažu aha. Znači, kad smo, ima tu puno spekata, ali ajmo se fokusirati sad na proces kupnje. 
Znači, digitalno osiguranje, naravno, proizvod je polica osiguranja. Mi na laku prodajemo policu osiguranje obvezno auto osiguranje i za kasko. Znači, to su zapravo dva proizvoda koje imamo. Kad smo razgovarali o procesu, bila je jedna misao. Čovjek leži u ponoć u svom krevetu. Zima je. I sjeti se da sutra mora na tehnički. Ali mu se ne da dići iz kreveta jer je jako zima. Kako on može kupiti policu bez da se digne iz kreveta? Znači, jedino ako sve svoje podatke ima tu. Da, meni se ne da ući na tehnički ni kupovati policu, iskreno nikad nije zima. Tako je. I zapravo smo se tim procesom vodili. Da u našem prilikom procesa kupovine ti koristiš samo one podatke koje znaš iz glave, vrlo brzo dođeš do cijene i onda ideš na plaćanje koje je naravno širok spektar plaćanja razno raznih kanala koje postoje na laku. Mislim, ovo što govoriš baš moram iz osobnog primjera. Ja nikad ne znam točno gdje su mi ti podaci o autu, šta kad bi trebao, šta. Moj tata ima sve spremno u fasciklu, zna kad je taj dan, tri dana ranije se pripremi. To je ozbiljna stvar i kad se ide na tehnički, kad se kupuje osiguranje i tome se da ozbiljna pozornost i dosta vremena. Ja bi volio da se to riješi nekako što prije samo od sebe i ne da mi se o tome razmišljati. Gle, nama je sigurno u tom procesu pomogla i digitalizacija baze zapravo vozila koja se nalazi u centru Hrvatske za vozila i zapravo oni imaju skup podataka i mi smo, kad čovjek upiše registraciju, sve podatke o automobilima mi zapravo povlačimo iz te centralne baze. Što ja ne moram upisivati, oni vam... E, tako je. Zato ti ne moraš upisivati modele automobila, gume, tlakove, kubike, ne znam ni šta sve ide u osobi, šta te traži, jer mi sve te podatke zapravo dobijemo iz baze. Što je dobar primjer, znači da ipak se trebaju neke stvari desiti u javnom sektoru ili u državi, koje moraju digitalizirati kao preduvjet za neke proizvore. Gleda, nije bilo te baze, sigurno ne bi mogli tako. Neke podatke dodatne, možda ne sve one koje danas traže osiguratelji, ali onaj neki minimalni skop podataka bi i mi morali tražiti. I sigurno bi se taj proces proširio. Ok, znači kupnje ležim u krevetu, ne da mi se ići nigdje, moram kupiti hitno policu, odem, upišem par podataka, jer moram ići po, kako se zove, prometnu... Ne moraš. Ne moram. Ne. Ne, vidiš cijenu, ideš na plaćanje, kupiš i u roku od jedne... Znači sve te podatke iz prometne mi povučete iz te baze. Da. Znači ja samo upišem svoj auto i već mogu kupiti. Upišeš podatke o sebi, zato što cijena osiguranja naravno da ovisi o lokaciji gdje se nalaziš. Nije isto da li živiš u Zagrebu ili živiš u nekom mjestu koje nema tako velike prometnice. Ali ključno je, ja sigurno ne moram ustati po prometne. Uvijek mi kažu ne moraš, pa onda još jedan put ipak moram. Ne moraš. Ok, to je bitno. Ne moraš. Koliko mi treba da kupimo osiguranje? Najbrže kupljena polica, a da nije iz lako tima, je 46 sekundi. Da. A mislim, ovi moji u lako timu što testiraju non stop, oni imaju... Gle, to je... Ja ne vidim ono dok oni kupe, ne. To je već natjecanje. Ali ovaj je 46... Normalan čovjek, prosječan čovjek koji ne zna ništa... Ispod minute. Ispod minute može kupiti polica. Znači, ako je neko digitalno osvješten, koristio je već prije digitalne kanale, ispod minute dalje mu ne treba sigurno. Naravno, ima nekih korisnika koje to... Ne, nekih ima ih dosta koje je zanima, ali nisu baš još uvijek digitalno osvješteni i treba im pomoć. Zato imamo naš mali call center koji je u startu nastao, zapravo ih je trebalo biti samo troje četvero. Više kao pomoć ukoliko neko baš zapne. No čim smo krenuli smo shvatili da 
dosta edukacije treba raditi po pitanju samog osiguranja. Da, tržište se ipak mijenja iz full offline-a u full online. Da, bilo je tu dosta straha da li je to neka prevara. Bez obzira što iza nas to je jaki, jaki brand poput Kroacije osiguranja. Ali gle, kak sad na jednom svi gdje ja moram potpisat nešto dobit, sad na jednom vi kod vas ne mora ništa, ne moram ni printat policu kad dođem na tehnički, sve imam tamo u nekoj aplikaciji, postojalo je dosta skepsa. Evo, moj tata je na kraju kupio lako osiguranje i isprintao si je sve i stavio auto i stavio sve za svaki slučaj. Gle, ima i danas korisnika koji recimo samostalno potpuno kupe kod nas i onda nas nazovu i kaže da možemo dobiti policu poštom. Da, da, da. Gle, sad mi naravno provamo objasniti, ne treba vam, mislim, imate sve, a oni žele, mi im pošaljemo. Znači, naravno da im pošaljemo, ali ono, mislim, ne znam koji je razlog. Ali pošto, ne povjerenje malo, bolje da to imam kod sebe. Da, bolje da to imam kod sebe. Iako je sve odradio sam, znači cijeli proces je prošao sam, platio sam, dobio policu na mail, polica mu se nalazi u mobilnoj aplikaciji, znači sve ima. Ali ima mali dio njih, ali ima, još ima upita, ono, jer mi možete poslati pošto. Ok, pošten. dobro, to je učenje povjerenja. Yeah. Mislim, financijska, osiguratelja, industrija su ipak povjerenje primarno. Yeah. Šta ste još digitalizirali? Znači, baš, baš mi ta razlika zanima, znači, puno proizvoda kaže, evo, mislim, naša država, puno stvari smo digitalizirali, imate na webu, a onda u pozadini to isprintaju, ministarstva pošalju jedne drugima papire. Mm. Jer to, mislim... To je parcijalna digitalizacija. Gled, mi smo ispred sebe imali dosta veliki zadatak od momenta kad je zapravo počeo projekt do momenta kad smo se mi lansirali je u planu bilo 10 mjeseci. I 10 mjeseci je i bilo na kraju. Mi smo se u 10 mjeseci sve from the scratch. Ja kad kažem ništa nije postojala. Postojala je ideja, postojala je vizija Davora Tomaškovića i to je to. Ništa nije postao. Trebalo je i nacrtati proizvod, i nacrtati procese i sve to skupa. Razvit i core, i backend, i frontend. Znači, poprilično obsežan projekt. I naravno da, gle, u deset mjeseci pitaš se, ok, šta od procesa je ključno da izađe van na launchu? Mi smo rekli, ok, bitna nam je proces kupnje, jer je to kupovina police. Bitni su nam uvidi u dokumente, jer čovjek mora imati uvide u dokumente. Znači, te dvije ključne stvari moramo imati na lonču. Štete koje su najkompleksniji proces u industriji osiguranja. Kupovina nije kompleksna. Štete su najkompleksniji proces. Njih smo rekli, ok, koja je vjerojatnost da će svi korisnici koji kod nas kupe policu u prva dva, tri mjesta sljedeći dan imati štetu? Jako mala. A ako se i to toga dođe, imali smo jedan offline tim koji je te štete prva 3-4 mjeseca rješavao ručno. I zaista je bilo ti šteta malo i nije ih bilo puno. Zapravo smo si kupili vrijeme od lonča da u sljedećih 4 mjeseca, mislim da nam je trebalo 4 mjeseca, u potpunosti digitaliziramo proces šteta. Tu je postojalo čak i jako dobro interno znanje u Kroaciji, jer već čelni ljudi koji vode štete razmišljali su o digitalu i napravili neke preduvjete za nas. Čak su i postojali neki sustavi umjetne inteligencije koji su uspoređivali slike. Znači, to nam je uvelike olakšalo stvari. No, međutim, gledaj, u tih četiri mjeseca i taj poprilično kompleksan proces šteta se digitalizirao. Šta to sad znači? Nije baš da u ponoći iz kreveta možeš prijaviti štetu, iako čak i možeš ako si malo vješ, ako si neku pripremu napravio ranije, ali gle, mi ti kažemo, ok, slikaj mi 
svoje slike automobila, jer imamo tvoje slike prije same kupovine. Govorim sad za kasko konkretno. Vi imate slike auta prije? Kod kasko korisnika. Kod kasko korisnika. Ne mi plastično, znači ja imam mali nekakav sudor na ulici i ja otvorim app hoću pojaviti štetu, hoću to napraviti odmah, jer želim se toga riješiti, kako izgleda sami proces? Pa gle, prvo proces te vodi kroz sve ključne korake. Da. Znači, umjesto da zoveš tatu... Pošto ja moram priznat, zovem tatu, tako je. Da, umjesto da zoveš tatu... I to svi rade zapravo. Da, to svi rade. I to smo čak radili istraživanja, i to fakat svi rade. Ok, dobro, već sam se malo sramio. Ne, 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 to svi rade. Mislim, i ja to radim. Ok, ok. Tako da, umjesto da zoveš tatu, zapravo imaš aplikaciju i ona ti kaže, ok, sad ovo, sad ovo, sad ovo, sad Znači, kaže ti, poslikaj dokument, poslikaj svoj automobil, gdje je šteta, poslikaj sa te strane. Znači, točno te vodi. Ukoliko je veća nesreća, da li je neko ozlijeđen, pozovi hitnu. Ako nije niko ozlijeđen, ok, možeš dalje. Uvijek te malo strah, možda nisam dobro poslikao, možda nisam dobro... E sad, ne moram, mislim, postoji toga. Čak imamo, mislim, nekih 13-14% slika koje nisu dobre, ali mi ih na mjesečnoj bazi provjeravamo. Znači one inicijalne slike i zovemo klijente i zamolimo ih da pošalju ponovo. Ok, ali znači meni app govori kako da pofotkam, kako da namjestim sve. Da, da, da. App ti govori kako da pofotkaš i zapravo te traži neke podatke o nesreći, gdje se ona dogodila, da li je neko drugi sudjelovao. Znači više manje sve što znaš. Ok. I prijavi štetu. E sad, šta se pozadinski događa? On uspoređuje slike koje si imao prije sa slikama koje si sad unio to je taj umjetna inteligencija, odnosno sustav baziran na umjetnoj inteligenciji. I ukoliko su razlike male, on sam procijeni, to je mala šteta. Super. Ponuditi, gle, mislim da ta šteta košta 4000 kuna. Ukoliko ti misliš da je to fair ponuda, ti kažeš može, klikneš da i novac ide uh, na tvoj račun. Znači, najbrže isplaćena šteta je 17 sati. A za te male štete, koliko očekujete da ih obradite, u koliko sati ili kako to funkcije? Znači, unutar 24 sata su više manje sve male štete obrađene, njih je oko 70% malih šteta se nalazi u laku. Ako je šteta veća i sustav procijeni, gle, ovo je ipak malo veća šteta, ja ne mogu dati neku procjenu koliko bi ta šteta koštala, čovjek ima nekoliko opcija. Znači, može otići u servis, gdje mu se popravi auto, izdaje račun, može naš procjenitelj izaći na, na samu štetu, to je baš ono kod velikih šteta, i onda ulazi u nešto tradicionalni proces. Da, da. No, međutim, ono što ja uvijek kažem... Čekaj, velika većina tih šteta su biti male, male. šteta. Da da. da, da, male su ti štete, da. velika većina. Ne? No, kod takvih procesa, recimo, bitna je i klijenska strana i naša strana. Jer, recimo, proces nije mala šteta, nešto je veća šteta, Vjerovatno se čeka neki policijski zapisnik. Znači, ima sad tu određenih dijelova na koje, nažalost, mi ne možemo utjecati. Požurujemo koliko možemo, ali ne možemo utjecati. I u velikoj većini zapravo klijent dobije mail, ne vidi mail, pa onda za dva, tri dana se javi, e, niko mi ništa nije poslao. Znači, ima jako puno toga. I na tu radimo dosta mi isto na edukaciji klijenta. Sad smo uveli neke notifikacije da svaki put kad se na našoj strani nešto promijeni ili treba neki dodatni dokument, kažemo klijentu, gle, ono, molim te, ako možeš, ono, pošalj. Mene osobno imao sam niz različitih šteta s autom. Kad je mala šteta, želim da je brzo i da to riješim, da ne moram gnjaviti ni tatu ni nikog drugog. Kad je velika šteta, spreman sam, ono, ipak malo... Ali me samo muči ovaj dio, jer me tu aplikacija vodi kroz proces. Vodite, da. 
Jel to o tome kreneš razmišljati kad se nešto desi ne, ne, i onda ne znaš što napraviti. Znači vodite. otvori map i provešće me kroz da. cijeli proces. Vodite. Kažem, iako je taj kod veće štete heavy proces poslje. Jer znaš, ona te vodi. Sad trebaš dvati policiju, trebaš ovo trebati. I sad gledaj, policijski zapisnik, ne znam, mislim da sedam dana otprilike, možda čak i duže treba da policijski zapisnik. Pa dobro, ali ono nešto se desi, ja sad ne znam što raj, nemam kog nazvat, mogu otvoriti i provješćeme kroz za takve slučajeve i u našem call centru i unutar organizacije šteta u Kroaciji koji se bave samo slakom tako da taj cijeli proces zapravo bi trebao ići smutli. Uvijek se dogodi da neki korisnik naš nije dobio neki odgovor fakat je rijetko, ali mi to obično zovemo, ispričamo se šaljemo poklone duboko se ispričamo jer naš ono zaista to je nešto što se ne smije kao korisniku, znači desi mi se nešto u sred noći Znam kako proći sve, kako napraviti, ne moram probuditi 30 ljudi za neku sedicu koja mi se desila i sve će biti okej. A iskreno ne želim previše znati o tome, želim u trenutku koja mi se desi samo to riješiti. Znači digitalizacija u principu koja vas je i ovaj prednji dio i iza kad se desi neka šteta u oba dijela je digitalizacija. Znači ja u nijednom trenutku ne trebam čovjeka ako ne želim. Ne. Ok, super. Ako ne želiš. Ako ne želim. Ako želim, u principu mogu nazvati call center i opet imam neku pomoć. Možeš nas nazvati, možeš s nama komunicirati putem digitalnih komunikacija, Whatsappa, Vibera, Facebook, Messengera, maila, Instagrama, TikToka. Znači, gdje god se želiš javiti, možeš se javiti. I na TikToku smo od nedavno. Evo ja se učim. Ok, super, super. Daj da sad imamo digitalni proizvod, potpuno digitaliziran u nekoj ono vrlo tradicionalnoj industriji, veliki pomak se dogodio kad si se mogao agentu javiti preko Whatsappa. I svi su rekli, evo, digitalizirali smo se. Ali u principu sve ostalo je jako offline. I ono što je mene smetalo je što sto papira prođem, ne znam što napraviti. Ono, kad mi se nešto desilo, gubio sam se u samom procesu. Sva sreća, nazvao sam tatu, on je poznavao proces. Tate znaju proces osiguranja. Reci mi, kako kako u korporaciji koja je, ili industriji koja je tako tradicionalna, kako dođe do ovakvog projekta? Ono, šta se desi da, opet ovdje imamo primjer internog startupa u suštini. Vi ste isto, koliko znam, potpuno odvojen tim. Da. Daj mi reci malo o tome kak je tim ono, postavljen. Pa, prvo je ta vizija koju sam već da. nekoliko puta spomenula i jasna podrška čelnih ljudi u kompaniji. Znači, bajin, što bi rekli. Bez toga ne bi sad rekla samo digitalni projekti. Bilo koji projekti bez toga ne mogu u velikim korporacijama uspjeti. Ko kaže da mogu, volila bi vidjeti kako je to tamo. Znači, taj fokus apsolutno mora biti. Zašto? Često čelni ljudi gledaju kratkoročno. Ima njih. I sad, digital je, pogotovo digitalizacija ovako velika ovog tipa, Ulažeš, 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 ulažeš i onda se vraća, 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 ne? Tako da, mislim, to nije neki kratkoročni proces. To su ozbiljne promjene koje traju, jer mi kad smo se lansirali, naš život je tek počeo. Tek su tada počeli izgradnja brenda, awareness na tržištu, da neko dođe do nas, da saznaju, da nam daju povjerenje na kraju krajeva. Znaš, jer prvo smo recimo prodavali AO polica osiguranja, tek je kasnije došao Kasko, jer Kasko je povjerenje. 
Kasko je moj auto, ja osiguravam svoj auto. Da, da, a ovo moram, a kasko ne. Gledaj, to je proces. I sad ko gleda kratkoročno će reći, gledaj, ne možemo to investirati, to nema povrata i obično takvi projekti digitalizacije uvijek budu negdje na začelju. Ovdje kod nas, i to je, ja mislim, ključno je, kad je uprava rekla da, dugoročan projekt, mi smo tržišni lider, imamo velike zaostatke u odnosu na zemlje centralne Evrope, tržište ide u tom smjeru i mi imamo odgovornost modernizirati tržište. Znači, to je naša uprava vrlo jasno rekla i stavila fokus. To ti je broj jedan. Broj dva je sigurno tim. Znači, ovo što se kod nas dogodilo, ja mislim da je to čak ono baš recept za uspjeh. Mladi ljudi iz drugih industrija koji nisu znali ništa o osiguranju, ali su jako dobro poznavaju i danas poznaju digitalne procese. Kako to treba izgledati digitalno? Ovo, nemoj mi, u ponoć oču da ja to napravim sam. Ali znači dobro ste ljude iz raznih industrija. Da, iz raznih industrija. Zanimljivo. Iz telekoma, iz retaila, znači stvarno iz raznih industrija. To je recimo, ajmo reći, 70% tima. I oni su došli isto zato što je projekt zanimljiv. Projekt, da, projekt. Ok. Neki su čak i na povjerenje došli jer projekt je bio tajan, nisam ni mogla baš pričati previše šta radimo, znaš. Pa su neki došli i na samo povjerenje i onda su bili ugodno iznenađeni. Ali to mi je dobar primjer, znači da i tradicionalna industrija koja imaju tako vrhunski projekt mogu dobiti kadar koji inače ne bi mogli dobiti. Jer projekt privlače ljude. Da, da, apsolutno. Jer koliko evo razgovaram s mnogim tvrtkama i uglavnom ih je strah, e, mi ne možemo dobiti taj kadar da bi nešto napravili što razmišljamo, ali ako je dovoljno ambiciozno i dovoljno zanimljivo, ljudi će doći. Gle, ljude koji vole raditi, koji su ambiciozni, kad im kažeš, gle, ne, tamo je full tradicionalno, a mi čelimo full digital. To ono, naš, odmah ono srče kao u očima. Da, da, da. Ono, zaista taj drive sam ja vidjela kod svih ljudi koji su došli. Nisu se bojali što je osiguranje jako tradicionalno, bar percepcija je jako tradicionalno. Pa nisam se ni ja bojala, iskreno. Znači, kad sam čula projekt, rekla sam, da, gle, to je fakat ono prilika za tržište, za kompaniju, za klijente, Znači, najbolji employer branding su zanimljivi projekti. Apsolutno. Ja uvijek stojim iza toga. Zanimljivi projekti, da. Super. Mislim, to super, mislim, i za druge. Sad drugi dio tima je došao iz Kroacije osiguranja. Znači, eksperti koji znaju industriju, koji znaju regulativu. Znači, jer mi digitalci, ono, ne poznajemo baš, dobro sad smo već tri godine tamo pa znamo puno više, ali tada nismo mi baš znali ono koliko je heavy regulator i industrija osiguranja po pitanju regulative. Tako da sam proizvod je poprilično regulatorno složen. Znači sve te neke core ključne teme je dao tim iz Kroacije osiguranja. Iako je na početku bilo otpora, naravno da je bilo otpora, u svakim projektima promjene ima otpora. Ja kad sam se selila sam imala otpor jer mi se nije dalo seliti. Tako ide. Na početku je toga bilo, ali meni je bilo super što u jednom momentu je taj otpor nestao i s jedne zapravo i s druge strane. I napravio se proizvod koji je baš ovakav kakav treba biti. Ok, ali znači ipak neka core znanja dolaze od ljudi. Moraju core znanja, ne. Core znanje je pogotovo ovako jakim industrijama kompleksnim industrijama, ući u ovakav projekt bez respekta, odnosno poštovanja prema samoj industriji, prema core znanjima, to je, mislim, ono, to je nemoguće. Tako da, taj spoj dva svijeta, recept za uspjeh. Ok, buy-in uprave, tim koji je sastavljen, privukli ste ga preko projekta. I end-to-end responsibility na timu. 
Što to znači? Mi u laku... Mandat. Tako je. Mi u laku imamo sve ključne procese. Proizvode, procese, kupovine, self-care-a, svega oslog, marketing, prodaju i jedan manji dio admina. Ali sve one core procese koji su zapravo ključni za uspjeh brenda, taj tim ima mandat da s time upravlja. Znači, ako dobiješ mandat da stvarno imaš i alate s kojima upravljaš, a da ne bude da te ovisiš o procesima nekim drugim ili tako dalje. Naravno, u granicama koje smo si mi postavili, odnosno uprava nam je postavila, gle, imate toliko budžeta, znaš, ono, ovo su neke regulatorni okviri, postoje određene granice, ali unutar tih granica mi zapravo imamo... Znači, izvučeni ste iz redovnih procesa kompanije. Koji uglavnom malo ipak imaju jako puno toga što prolazi, pa malo sporije funkcioniraju. Vi ste izvučeni van, premješteni u drugu zgradu, novi ljudi i spojili ste se na kompaniju koliko vam treba core znanje i neki support. Ali vi birate koliko i šta. Tako je. Znači doslovno start-up unutar kompanije. Tako je. Vama je Kroacija support i investitor u neku drugu. Da. Ok. Dobro. To je, mislim, korisno znanje. To ti je bilo prvo što se tiče samog tima. Druga stvar je sam proizvod. Znači, proizvod u osiguranju je poprilično kompleksan. Zato što, zaista, ja mislim, ono, kad uspoređujem sa telekom industrijom, ovdje šta god da želiš osigurat, možeš. Znači, toliko je tailor-made napravljen proizvod, da je to zapravo fantastično. Ali je, s druge strane, poprilično kompleksan. Znači, kad ga gledaš u cijelosti. Ono što smo mi rekli, gled, digital ne trpi kompleksnost. Znači, digital, ok, AO je više manje reguliran i sličan. AO je autoosiguranje, ispričavam se. Znači, on je više manje sličan svugdje, ali gled, kasko ima milijarde opcija što ti možeš osigurati na kasko. Mi smo rekli, gled, to ne može biti milijarde opcija. Idemo ono što je mainstream, ono što klijenti najviše traže. Imali smo tu poprilično puno fokusica razgovora sa klijentima. Većina ljudi koristi neke osnovne funkcije. To je ono, mislim, kamionđi, ne znam, neko koristi super brzi auti, neke specifičnosti. Iako ti se to malo razlika od regija, znaš. I od vremena. Recimo, kad je period tuče, svi oče rajder tuču. Znaš, ono, ne znam, u Slavoniji se više koristi rajder sudara sa životinjom. Znaš. Tako da ima toga i malo regionalno, tako da je naš web shop i malo pametan, ovisno iz koje regije dođeš. Da, će ti malo i pokazati nešto, ne? Tako da, ovaj, da, ima to. Ima neka specifičnost za Zagreb? Nema. Tako da, znaš, ono, to je bilo ono, ajmo napraviti simple as possible i tu nam je zapravo znanje ljudi iz proizvoda Kroacije zaista pomoglo. Ne samo znanje o proizvodu, nego i znanje o klijentima, iako je to tradicionalno znanje, znaš, ali o rizicima, o tome šta bi bilo, jer meni je nešto bilo fora, a onda bi rekli, ma gle, ali to je ono, nema smisla, ne. Tako da, tu je bio sjajan, sjajan taj odnos i tu smo rekli, nema kompromisa i zaista na kraju nije bilo kompromisa, a pogotovo nije bilo kompromisa na procesu. To ti je bilo, gle, ponoć, sve što je izlazilo da ja moram ustati iz kreveta, reži, ne može. Čekaj, ali siguran sam da se dogodilo puno onih trenutaka, gleda, ovo je kompleksno, amo samo ovo dopusti. Je. Jel tako? Je. To je uvijek ono, pa jedan mali kompromis vodi drugom, trećem, na kraju. Evo, sad ću ispričati, nisam zapravo ja jedino popustila, ali sam bila u krivu. Znači, proces kupnje za AO i za kasko je bio složen identično. No, međutim, 
organizacija mi je tada rekla za kasku moramo imati slike. E sad, meni je bilo sto upitno u glavi zašto da ja sad moram imati slike. Mislim, znaš, i borila sam se protiv tog slika, na kraju se pokazalo da zaista slike trebaju jer radi usporedbe prije, posle, nažalost froda koji se događa u ovoj industriji popriličnog, to nam je ispasilo zapravo business case. No, međutim, rekla sam, ali gle, on kupuje u ponoć, ne može slikati auto. Znači, to mi ne fita u ovaj moj proces. I na kraju se ideja rodila, ok, ajmo ovako, on kupi i plati u ponoć. Odmah mu šaljem link da u sljedećih 14 dana mora poslikati svoje fotke. Mora poslikati svoje auto. Kad god, ujutro, na večer, kad je blizu auta, ako je taj dan kiša, sutra će, ali ima 14 dana za to. Ako za 14 dana ne poslika, ja mu 14. dan bez pitanja vraćam novce. Znači, bez pitanja. 14 dana si imao, nisi poslikao, znači, očito nisi zainteresiran, vraćam ti novce. A tog momenta kad poslika, stižem u polica na mail. I znači da je zapravo kupio osiguranje. Do sada nijednom nismo vratili novce jer čovjek nije poslikao svoje auto da je neko ili zaboravio ili odustao od osiguranja i unutar 3 do 4 dana zapravo korisnici poslikaju i dobe svoju policu. Dosta smo pitali poslije da li je taj proces heavy, da li ne odgovara korisnici, niko zapravo s tim nije imao problem. Znači, mislim, sviđa mi se poanta da ono mali kompromisi vode ozbiljnoj kompromitaciji u biti proizvoda. Da, da. Jer kreneš popuštat na raznim točkama ili teško ali ono što, mislim da mi se, što mi se najviše smiže i mislim da treba zapamtiti je ovo što imate vrlo jednostavnu e, ideju, ono primjer korisnika na večer u krevetu u kojem da. se ne da ustati. To ti je ono I sve prilagoditi prema njemu. Da. Zato što je jednostavno objasniti ljudima s kojima radiš šta je cilj, šta trebaju postići, tako neka jednostavna slika je u biti super. Da, i onda kad je to svima u glavi, znaš, nema čak ni ono, pita se jer može ovo, a ne može, ne mora, mora, da, da, da. mora izaći s kreveta. Mislim, ko persona u dizajnu, da, persona. samo imate cijeli, ono, super. To je rubni case, da. znaš, mislim. Dobro, ali, ali je, ono... Cijeli tim razumije što da, rješava. Da, cijeli tim razumije što rješava, da. Da, ok. Da, to su ti procesi. Um, razvoj. Znači, mi smo u principu od početka krenuli i naš core, i frontend, i integracije između core-a i frontenda i na frontendu zapravo dvije korisničke aplikacije. Mobilna aplikacija, koju radimo s našim partnerom Shape, i webshop dio. Znači, sve je razvijeno from the scratch. E sad, tu me isto pitaju kako ste vi, jer ovaj dio je rađen in-house, kako ste privukli developere projektom. Vrlo iskreno. Projektom. Dali smo im mogućnost kad se taj tim formirao da izaberu tehnologiju koju oni žele. Zapravo izabrali su moderne tehnologije koje se danas koriste u svijetu. I da naprave arhitekturu kako oni žele. To je zapravo bio ono što je meni lako je njima bio njihov zadatak. Znači dobili su stvarno sudjelovanje u projektu. Apsolutno sudjelovanje u projektu i to je sigurno njihovo djete. Da, da. I brand na kraju. Znači možda najzanimljiviji dio projekta odnosno neću reći najlakši jer je bio poprilično težak ali na drugačiji nađen težak je meni bio ta izgradnja brenda. Ne. Ko smo, što smo. Koju tradicionalne industrije često zapostave. Da. I preskoče. E, a to je tu stavljen izazitli fokus na to. 
Jer nije samo brend za mene osobno i za moj tim, nije samo brend, gle, mi smo zeleni, imamo Pavla, imamo par reklama godišnje, komuniciramo digitalno i sad je to brend. Ne, za nas je brend onaj osjećaj koji mi izazivamo u klijentu. I to je za nas brend. I sve što smo postavili u samom brendingu, ko smo i što smo, to zapravo danas i živimo. A to je sve ovo što sam ispličala ranije je izašlo iz samog brenda. Želimo biti transparentni, ne želimo imati mala slova, želimo biti iskreni prema klijentu. Ako pogriješimo, želimo reći, gle, pogriješili smo, ispričavam ti se, poslat ćemo poklon. Ono što mene rastužuje što u Hrvatskoj očito postoji dosta loših brendova i ljudi imaju PTSP od loših brendova i kad mi nazovemo i kad kažemo, gle, ispričavam ti se, oni misle da, ono, da mi, mi zezamo, da to kak se ti sad meni ispričavaš, znaš. Tako da, tu no. je isto trebalo proći ono poprilično toga da nemamo figu u džepu, nikog ne želimo prevariti, uopće to nije u našem DNK, ono fakat je u našem DNK da korisnik bude zadovoljan. Da. E, a super mi to povezati s onim što si rekla, nema ni malih kompromisa, držite se čvrsto onoga za što vaš da. brand stoji. Da. E, I to, je, to, to gradi brand. Da. Jer brand može ga ti staviti na papir, Možeš ti staviti vizuale, ali u principu onako kako se ti ponašaš kroz vrijeme, to je tvoj brand. Da. A... I to sve kad gledaš to, mislim, to je zapravo polučilo uh, uspjeh. Ali i ta ljubav prema tom brendu iznutra. Super. M dijela tima koji je ulako, sad nas je preko 40 već. M ovog dijela tima proizvodi štete, dio IT-a koji radi za lako. Znači to je ono ljubav prema tom brendu. I da. tu ja bih rekla da je ono ključno da taj brand danas živi kako živi. Ne? Da, ok, puno si korisnih stvari rekla, ali sad mi ono, najviše mi ističu sa dvije stvari. Prvo je da svi koji rade na tome su dobili stvarno mandat da su da, da, da kreiraju. Da. Znači nije ono, dobio se neki mali dio, nemaš pojma što se događa. I drugo, dobio sam dojam da što je ambicioznije, ambiciozniji projekt u biti je lakše i okupiti ekipu i napraviti nešto. Da je manje ambiciozno teško bi ti bilo iskupiti ljude u biti. Da, barem je tako u ovom mom timu. Znaš, kad je nešto ono extremely hard, ok, ajmo. Ne? Da, ali vidim, mislim, to... vi, uh, ljudi koji znaju posao žele ambiciozne stvari. Da. Tako da u biti, drugima bi poruka bila ako neke u kompaniji želi nešto proizvast, mora dobiti buy-in uprave, mora imati jasnu viziju, ali mora imati neku ambicioznost da bi okupio tim koji želi to raditi. Jer ako je projekt neambiciozan, niko nije zainteresiran. Da. Mislim, gledaj, bilo je poprilično teško, mi smo se razvijali unutar korone. Pazi, mi, mi smo počeli, projekt je počeo 1.11.2019. Korona je kod nas krenula kad? Po, treći, mjesec. treći mjesec. 2020. Tako je. Taman je 1.3. krenuo razvoj, fizički razvoj, kodiranje svih tih dečki. Znači, gle, to je... I bili smo usred izgradnje samog brenda. Znači, to nas je ono, poprilično, znaš, je bilo kako sad održati tempo da se lansiramo u 10 mjeseci, a drama uh, uh, u svijetu, ne? Da, super. Uh, reci mi, evo, slavite rođendan uskoro. Da. Šta ste postigli? Evo, sve ovo što se mi ispričala, kakvi su rezultati? Pa rezultati su sjajni. Ono, stvarno mislim da niko nije očekivao da će biti ovako sjajni rezultati. Uh, evo, dvije godine uh, na tržištu, Uh, preko, odnosno najmo reći oko 3 miliona unique vizitora na lako webu 
gotovo pa cijela, pa cijela Hrvatska. Znači, Hrvati jesu zainteresirani vidjeti kako izgleda digitalni brand. Jesu, i izračuna da. cijenu. A je, to da. dolaza redovito. Ja kažem, postali smo kalkulator. Odlično, dobro, ali to je, pa veze. To je pa tjera da dođu. Da. Pa da, tjera, Super. zato što ono, bez problema dođu do, do cijene, što prije nije baš to tako bilo da možeš uh, saznat cijenu osiguranja. Uh, uh, 600.000 puta se izvrtio taj naš pricing, uh, pricing engine. Znači, otvorili smo ja mislim da nema nijedne relevantne društvene mreže za Hrvatsku, a da mi nismo tamo. Milione pogleda, evo na TikToku, koji je relativno mladi kanal, već sada nam je jedan video probio, ja mislim, milion viewerva. Da, ne? da, da, to je stvarno nevjerojatno. Ali znači, učite mladu publiku da. E, kako, e, kako o, o, o autima, kako da, parkirati. Da, kako parkirati, da. Pa, da. Mislim, pametno, ne mogu reći. Da, jako. <laughs> tako da, što se tih uh, pokazatelja tiče, apsolutno sjajno. Mi smo, ako se uspoređujemo sa sličnim igračima vani. Recimo, A, to me zanima? Ko? Friday, recimo. On nam Friday, je bio uzor. Okay. Oni su, mislim, uzor. Oni Od kud je Friday? Su, nismo, nismo gledali iz Austrije. Znači, njih smo gledali. Oni su nam, kako da ti kažem, uh, prodaju auto osiguranje, iako je naš proizvod sad proces kupnje puno bolji nego što je njihov, jer smo vidjeli neke greške koje oni imaju pa smo ih primijenili ja, kod sebe. A ko su vam još bili uzori? Baš me zanima. Muffin, Lemonade iz Amerike. Lemonade ja sad, iz gled, New Yorka. Da, da, gled, da. Lemonade prodaje imovinu, ali proces je vrlo sličan. Da, da, naš proces je vrlo sličan. Jus iz Brazila, znači bilo je jako puno znači, tih... Znači ima globalno zanimljivih... Ma ima, danas. Mislim, mi kad smo krenuli bilo ih je nekoliko. Ja mislim da sada ima preko 300-400 inšurteka samo u Evropi ali inšurteka koji e, nišno osiguravaju. Recimo u UK-u bujaju e, osiguranje bicikla. Da, to sam je u Švicarskoj vidio. Da, znači osiguranje romobila, mm-hmm. pa osiguranje mobitela, pa mm-hmm. osiguranje djece, ne bi vjerovao. Ne? Znači ima... To ono, neću ni pitati što Da, ma mislim, za u školi, za ovakve neke... Da, da. Znači ima baš ono nišnih, nišnih osiguranja koje na tim velikim tržištima stvarno imaju smisla, znaš. Mi smo mala zemlja. Ono... 3,7 milijuna stanovnika. Mislim, da je... nema te kompleksnosti osiguranja, još uvijek su osnovna. Nema, nema ni tih niša. Znači, mi da. smo gledali bajk, za bajkere. Da. Mi smo to gledali. Za bicikla. Ma da, gledali da. smo, ali nema tu toliko interesa. Mala je, da, da, da. jako je malo nišno je tržište. Malo. A nisu ljudi navikli osigurati nešto. Da, Uopće taj koncept, evo sad ću malo platiti, pa bit ću siguran za sve to kasnije, još je daleko. Što reka. je Lemonade napravio u Americi? Zašto je krenuo s imovinom? Zato što je u Americi ogromna svijest osiguranja svoje imovine. Ja mislim da, da. tamo kogod posjetuje nekretninu ima osiguranje. Znači da. uopće ne dolazi u obzir da nemaš osiguranje za svoju nekretninu. Kod nas je ta svijest jako mala. Da. Nama je pomogla, pomogla regulativa u smislu obveznog auto osiguranja, pa taj lob, mi ga kažemo lob, ne, line of business, je jako veliki. Možda najveći na, na ne možda nego sigurno najveći na tržištu osiguranja. Ali, pitala sam se, ok, zašto sad gledamo ne dnišu s autom, ono dok još nisam, znaš, poznavala te neke zakonisnosti, ali ne, tamo je zapravo imovina svijesta. To ti Aha. znači pravo gdje, gdje korisnici razumiju osiguranje kad osiguravaju nešto što im nije nametnuto. Da, da. Ne? A tamo ta, to osiguranje e, svoje nekretnine je apsolutni je must have. Da, ne? da. Ok. Kužiš. Da, da. E, I tu smo, kad gledamo, kad se uspoređujemo s njima, 
Mi smo tu zapravo najbrže rastući. Sigurno, mislim, sad trebalo bi malo ponoviti taj neki research vani, to smo radili prije nekih godinu dana, da vidimo kako drugi stoje, ali sigurno smo u toj ekipi. Postotak osvajanja udjela na tržištu, njih u vašem tržištu. Da, da, mislim, nemaš drugih zapravo pokazatelja. Ima jedna stvar koja nas je pa neću reći mučila, ali nas je kopkala. Znači, mi kad smo se razvili, zapravo šta smo? Prodavali osiguranje, jednostavno, transparentno, digitalno i isplaćivali štetu kad do nje dođe. I onda ono, a koja je tu svrha naša na tržištu, društvena odgovornost? Postoji li to? Možemo li uopće imati društvenu odgovornost kao mali digitalni brend u osiguranju? I zapravo smo prepoznali jednu lošu nišu, a to su nesreće na hrvatskim cestama. Znači, shvatili smo da smo mi, koliko nazadujemo u digitalizaciji u odnosu na zemlje centralne Evrope, toliko smo napredni u nesrećama na našim cestama. Napredni u smislu imamo puno više nesreća. Da, znači, abnormalno puno više nesreća u odnosu na Evropu. I rekli smo, gledaj, to je ozbiljna stvar. Ok, država sigurno radi dosta po tom pitanju, ali ajmo mi vidjeti jer možemo mi ovdje pomoći. Tehnologija nam je išla na ruku, postoji jedno tehnološko rješenje koje se zove telematika, neću sad o tome daviti, to je ono priča za sebe, ali koja zapravo je nama omogućila da napravimo, da kreiramo jedan besplatan dobrovoljan program za klijente u kojima će oni moći pratiti svoje ponašanje u vožnji. Edukacija. Edukacija. Znači čovjek dobrovoljno uđe u program, vozi, nakon toga može analizirati da li je prekoračirao brzinu, koliko puta je uzeo mobitel u ruke, znači ima tih par fičera koje pratimo, skuplja bodove i ako je dobar, dobiva lijepe nagrade. Tako da... Super. Svi misle da su među boljim vozačima. Ovo je dobra stvar da promijeniš. Joj, da, znaš šta, to smo se baš bi, kad smo krenuli testirati to, ja sam rekla na početku, gledaj, ova aplikacija ne valja, mislim. Ja fakat vozim by the book, a ovo ne valja, ne. Onda sam skužila da sam u jednoj vožnji od Zagrebčanke do Rudeša, šta je ono, 10 minuta, uzela 20 puta mobitel u ruke. Da, što je strašan problem danas. Samo uzela 20 puta mobitel u ruke. Ne zvala, nego prčkala po tom mobitelu, šta god, ne. I recimo kod mene, meni je taj program pomogao da osvijestim da je mobitel za vrijeme vožnje u torbi. I onda znam da ga više ne mogu izvati. Stvarno mi je pomogao to osvijestiti. I mnogim našim klijentima koji nam se javljaju i kažu ono, jao, hvala. Ono, zapravo... Tek sad sam shvatio koliko nisam dobar vozač i koliko sam rastresen u toj vožnji. Evo jutro baš gledam, stavljam djete u auto i pored mene prođe auto gdje smo se morali malo izmaknuti, žena telefonira, slušalicom ovdje, puši cigaretu i vozi auto. Ne znam što još možeš napraviti. Stvarno je opasno, mislim, hrvatske ceste su ozbiljno opasne. Da, tako da naših 40% klijenata to koristi. I full su zadovoljni. 40%? Ovdje mobilna aplikacija. Ozbiljna edukacija. Da, da. Ozbiljna edukacija i to nam je baš onako prekrasan jedan projekt društvene odgovornosti. Bravo. Sviđa mi se, mislim da je baš da osvijestiš neke stvari i ključ, ali znam kako je ono nekada se nismo vezali i onda kad smo se počeli vezati, to više niko o tome ne razmišlja, a nevjerojatno u Hrvatskoj još uvijek čak i mladi ljudi se ne vežu iza. O tome je čak i Rimac pričao, nego iza je normalno se ne vezat, ali naprijed ćeš se vezat, nema nikakve razlike, čisto mindset. Trebamo osvijestiti neke te momente koji su dosta opasni. Da, dobro, s klincima su te sjedalice došle, ali da, kad pređeš jednu do optipa, 13-14 godina, mislim da... Ljudi sjednu, isti ljudi koji sjednu napred i zavežu se, sjednu iza i ne zavežu se. 
a nema nikakve suštinske razlike u principu. Jednako Dobro, ja se te... nikad ne vozim miza jer mi je muka u autu. Ja uvijek okay. moram voziti. Ovaj, <laughs> pa sad ne, ne, vrtim film da li se ja vežem, ali fakat mislim da se iza ne, 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 Ovo je jedna stvar koju sam primijetio, velika razlika između Hrvatske, ali kad dođem negdje na zapad, to vezanje iza. Znači, da. ljudi se uglavnom ne vežu iza. To, viš, to je se edukacija zašto. i stvaranje navika. Ne? Stvaranje navika. I to je naš cilj. Tako da stvorimo navike da ljudi osvijeste, gle, koja koristim previše mobitelj, ide u torbu i više ga ne želim vidjeti u autu. Da, ne? Da. Poštujem znakove, tu su mi neka skretina. Čovjek, ljudi čak mogu analizirati svoje puteve gdje idu znači, kroz aplikaciju. Ne? Tako da, to znači, je naš ako budem koristio app, shvatit ću da ne vozim dobro koliko sam mislim. Da. <laughs> ok, vidjet ću. <laughs> to i možda da. meni osobno možda jedan od najvežih, ljepših, ali najtežih momenata je bilo to uvođenje kriptovaluta, plaćanje kriptovalutama na našem webu u šestom mjesecu. Tehnički nezahtjevno, ništa. Mislim, dečki su to odradili e, vrlo brzo. Partner nam je tu ElectroCoin gdje smo se s njima povezali. Mislim da je dva tjedna trajala ta integracija, no međutim regulatorno, pravno, pozicija kriptovaluta, u, u, u općenito, ne samo u svijetu, nego i u Hrvatskoj, to je bome godinu dana trajalo. Ne? Znači, utabali ste neke nove puteve. Da, ne mislim da će sad tu ono biti pomama na lakom webu i da će ljudi kupovati uh, uh, u abnormalnim količinama uh, svoje police kriptovalutama, iako ih već ima 15-ak. Da. Uh, da, ali uh, to je, znaš, onako isto, gle, probali smo i taj, i taj let. Ne? Mislim da, da. da smo prvi uh, inšurtek u Europi koji je plaćanje uh, kriptovalutama. Nismo da. uspjeli naći nikog drugog, ako neko ima, vid, zna da. neko javi. Ali to je baš ono, revolucija i za kriptotržište, samo i za uh, fintech. Da, sviđa mi se kao vidim inovacije u hrvatskim da, firmama. Inovacije, da. da, vrlo često mi smo spremni nešto napraviti ako vidimo na zapadnim tržištima pa pratimo, ali malo je, rijetko smo na ovom tržištu spremni biti baš prvi inovativni. Tako da. svaka inovacija treba Ču, ja mislim da mi na našem webu imamo apsolutno sve moguće vrste plaćanja sad trenutno koje, koje postoje, mogli pronaći, koje smo da. mogli pronaći. Uh, još ima dvoje koje moram, ali dečki su mi zabranili. Dečki su rekli, gle, od sad, svako koji uđe unutra jedno mora izaći van. <laughs> znači, <laughs> da ne bude previše. Da, da ne bude previše. Super. Da je par pitanja samo prije što krenem na ovu zadnju pitalicu ovih osnovnih stvari. Ko je vama, kako, kako ste, ko je target ovako? Koga vi gledate kao svoj target? Digitalni korisnik. Šta znači digitalni korisnik? Onaj koji upravo to želi kupiti osiguranje, uštediti svoje vrijeme, ne razgovarati sa nikim i zapravo u, kad se sve zbroji kupovina i dostava police, u par minuta imati sve na svom mailu i biti spreman za tehnički pregled. Da. Znači, takvih, je, takvih klijenata nema puno na našem tržištu, tako jako osvješteni koji mogu sve odraditi sami, no međutim kako raste lako, tako rastu i oni, I ne samo radi laka, da. ima i niz drugih digitalnih projekata koji to tržište obogačuju, no međutim uh, apsolutno ih ima, kod nas ja bih rekla 50% takvih, 50% onih koji kupuju digitalno nad, u druge neke proizvode, osiguranje bi kupili digitalno, malo ih je strah, ali su željni probati, znači dođu, eventualno ako im treba pomoć, iščetaju iskomuniciraju sa klijentima i kupuju. Ali da. u pravilu to su ljudi koji digitalno kupuju. Dobro, jeste, jel misliš da ste pomakli tržište? Cijelo tržište osiguranja koje je dugi niz godina radilo gotovo pa sve isto. Pa jesmo sigurno. Gledaj, ne samo s lakom, mi imamo i Kroaciju, da. znači koja ima 
ozbiljne digitalne proizvode u svom dijelu brenda. Znači, mi imamo mobilnu aplikaciju na tradicionalnom brendu, Kroacija, kad gledamo izuzetno tradicionalni brend, koja ima 110.000 aktivnih korisnika. Danas. Znači, na tradicionalnom brendu, koji su rekli, gle, ja imam svog marka, ja imam svog peru, ja s njima dogovaram svoja osiguranja, svoje police, ja njima beskreno vjerujem, ne želim kupovati police niti online, niti bilo gdje drugdje, ali imam mobilnu aplikaciju u kojoj mi se sve police moje nalaze, gdje ja vidim iste police, gdje ja mogu plaćati svoje račune, gdje ja mogu prijaviti štetu. Znači, tako da, benefiti na tradicionalnom dijelu sigurno postoji. Da, znači, da. to je jedna niša Ali, koju smo... Jel možeš reći da su te inovacije pomakle cijelo tržište? Da li tržište počelo prati? Da li se počelo događati nešto? Mislim, Zanima me da li inovacije od nekoga koje je ono dominanta na tržištu pomaknu cijelo tržište i koriste nam na kraju kraja? Ne u dovoljnoj mjeri. Znači voljeli bi da je više? Ja bih voljela da je više. Sigurno se pomaklo. Vidim da ostali igrači koje respektiramo, ja uvijek respektiram svoju konkurenciju jer mislim da dobra konkurencija i tebe tjera da budeš bolji. Počeli su mijenjati svoje procese počeli su neke stvari digitalizirati na svojim webshopima, otvaraju i društvene mreže, oglašavaju se na Google, znači kreće, apsolutno su se pokrenuli, no ja vjerujem da će u neko vrijeme nam koje dolazi to biti i jača transformacija. Da, mislim, gledajući iz pozicije korisnika, svima nam paša da se cijelo tržište pomakne. Apsolutno, znaš, jer ne može lako uhvatiti sve digitalne korisnike u tržištu osiguranja. Mislim, jednostavno je to nemoguće, ne? Tako da, budu, kad oni budu rasli, odnosno kad cijelo tržište bude raslo i taj digitalno tržište će početi rast zajedno s njima, ne? Da, da. Value proposition, jednostavnost se ispomenula. Jednostavnost. Mislim, gledaj, sve ovo što sam razgovarala vidiš i sam. Znači, jednostavnost, transparentnost, baš da bude lako, ne? Da, da. Ok. Ključ uspjeha, šta misliš da je ključ do sadašnjeg uspjeha lako osiguranje? Fokus. Fokus da je klijent na prvom mjestu i zaista na prvom mjestu. To nije floskula koju pročitamo u nekim knjigama i s kojima se mnoge korporacije kojima nije klijent na prvom mjestu hvale. Kod nas je zaista klijent na prvom mjestu. Fokus organizacije na taj proizvod. Mi imamo svoje ups and downs. Nije to sve išlo glatko. Gledaj ovako. Znači svaki projekt ima svoje ups and downs. Kad je downs izdržat, fokusirat se, nastavi dalje. Tako da uvijek dolazi onaj up ispod downsa. To i onaj tim koji sam rekla. Znači to su ključevi uspjeha. Smjer razvoja lako? Pa širenje sigurno na ostale lobove. Znači na ostale proizvode. Aha, na ostale proizvode. Malo mi je ova interna... Svi imamo svoje... U telekomu je bio jedan jezik. Sad u osiguranju je drugi jezik. Tako da meni to ponese. Pogotovo ako mi se te riječi sviđe u lob. I sve su naravno na engleskom. Da, line of business. Tako da sigurno širenje na druge proizvode. Imamo sad u pripremi dva nova proizvoda koje će izaći sljedeće godine i onda svake godine bi trebalo zapravo po jedan novi proizvod izaći. Do sada nismo uzimali, odnosno nismo se naglo širili na druge proizvode jer je bila ideja ok, tek smo izašli sa dva, odnosno u motorima sa auto i sa kasko. Ajmo izgraditi brand, ajmo vidjeti kako će tržište reagira na nas. Isto krcanje nekih fičara i novih proizvoda u kratkom periodu 
izgubiš fokus. E, ne? a to mi se isto sviđa. To se pokazalo u mnogim slučajevima da. da je ispravno i gledao sam i vani. Znači, krenuti s nečim što može, kastemeri mogu razumjeti. Da. Znači, ne prekompleksne ne. proizvode koje treba educirati. Jer mi to smo sad stvarno point. naučili digitalno tržište, digitalnog klijenta, digitalne potrebe kroz ova dva Tako, proizvoda. Tako, i sad lakše ti je dodavati Tako proizvode je. nego da se... Samo smo se na njih fokusirali. Super. Znaš, plus masu klijenata nam se javlja, e, kad će nešto novo jer možemo sudjelovati u razvoju. Mm-hmm. Ne bi vjerovao. Ono, masu ljudi. Ajde, baš ne mene, ja bi ovaj proizvod, ja bi ovaj proizvod. Ne, tako da mi ćemo poprilično ono listu naših klijenata koji će s nama sudjelovati u fokusima, već su neki sudjelovali u fokusima za ove druge proizvode. Ne? Ali mislim da je to bilo ključno da dvije godine pričekamo. Naravno, puno smo mi toga od, od, radili, poboljšavali na lako webu, funkcionalnosti koje nisu sad za neki, znaš, za javnost. Mi to radimo da poboljšavamo sam proces, ne, i u pozadini. Nije da smo mi sad samo, evo, gledali marketom i bavili se tržištom. Znači, ima tu puno toga odrađeno, tih malih stvari. Mislim da su, da su moji dečki preko 500 depoja samo na web shopu odradili u prvoj godini, znaš. Um, ali... Uh, Sad sam, šta sam htjela reći? Oprosti. Amo dalje. Evo, služaj. Pitalice. Odgovaraš pozitivno ili negativno? Svaki put to radim... A, mogu i neutralno. Ne možeš. Ali nemoj sad. <laughs> ne, nema neutralno. Ali mogu Gle. onda negativno, pozitivno... Ne, uz... ti moraš reći pozitivno ili Možeš mali komentar dati. E, uz komentar. Ajde, ali mali. Ali izaberi pozitivno ili negativno. Dogovorim. Imat ćemo na kraju kad podradimo sve podcaste da vidimo neki presjek. Može? Dobre. Facebook. Neutralno. <laughs> Facebook um, Pozitivno za, starije, za stariju populaciju Dobro, zanimljivo Negativno za mlađu populaciju Ne, rekla sam pozitivno za stariju populaciju Sad nemoj mi stavljati okay, treći ustav okay, nećemo, Twitter Pozitivno Elon Musk Neutralno <laughs> <laughs> Dobro, ajde daj mi mali komentar pa šta znam, mislim da je on genijalac koji neke stvari u svijetu može uh, promijeniti, ali mislim da se njegov glas i kako čuje i da mora biti malo prezniji u nekim svojim izjavama. Evo, čisto radi toga. Mislim ne? da ljudi koji su bili na podcastu pred tebe baš slično su tako Evo to, znači, yeah, yeah. volim ga, volim njegovu uh, ono... Ali zna za Ali zna za yeah. i zna zeznut. Je, <laughs> yeah, yeah, slažem se. GDPR. Pozitivno. E, I vidiš, ovo mi je bilo, recimo, iznenađujuće. Mislim da su svi rekli da je GDPR pozitivno. Apsolutno pozitivno. Bez obzira što se u javnom prostoru dobi dojam da svi misle suprotno. Ne, mislim, bez obzira što to nama firmama otežava značajno život. Tako je. I što je egzekucija možda ali, nije najbolja, ali klikaš ona je okay. Ali ja ti to gledam kroz sebe. Ja želim da mene neko štiti. Ono, da ne, Moje, naš, ono, i želim da je moje klijente neko štiti. Apsolutno pozitivno. Kripto, već si ga spominjala. Pozitivno. Aha. Ali ovako, doktrina Kirbita pozitivna. Help me. Šta to znači? Pa o, zapravo krik, kripto u suštini šta on zapravo je. A to je ono, izbacimo posrednike u plaćanju, napravimo peer-to-peer plaćanje koje će biti sigurno. Super. Sve ovo dalje ajmo pustiti sa strane. Ne? Ali ono što pravi kripto, uh, ovi koji se bave kriptovalutama zapravo promoviraju je sredstvo plaćanja. Znači okay. skroz ono, sredstvo plaćanja. Zanimljivo. To pozitivno. TikTok? E, pozitivan. Pa, super. Uh, ajde, samo ću te još pitati jednu stvar, uh, sad me zanima kad te sve ovo slušam. Uh, kako to, zašto nisi u startupu nekom nego si u korporaciji? To sam ovakom... sad namjerno pitao. <laughs> Naravno. <laughs> pa gle, uh, pa ja mislim da sam ja u startupu. Ipak. Jesam. Mislim, ovako je startup. Znači, bez obzira što se mi nalazimo u korporaciji, ali mi smo startup. Živimo uh, startup svijet tamo gdje ga želimo živjeti. A s druge strane imamo tu zaštitu korporacije tamo gdje startupi možda se u nekim dijelovima u kojima se startupi poprilično muče. 
primjerice pravna, evo ajmo pravna, to mi je uvijek najlakše i regulativa, ne? Ti odiš... I ja se mučim s pravom. Kužiš, znači ono, ti ako si u nekoj svojoj firmi startupu, dobiš neko pitanje koje je značajno utječeti na projekt, dok ti nađeš pravnika, dok ti nađeš da li on fakat taj ekspert za to, ono, mogu proći ono po prilične vrijeme. Ja ovdje, mi kad imamo problem koji odmah prepoznamo da je ili regulatorna ili pravne prirode, imamo sjajnu pravnu službu, ja kažem, dečki, ovo ja niš ne kužim, vi to kužite, oni meni kažu smatre rješenim, zatvore se tam, naš odrade svoju priču. Znači ovim nekim dobiš podršku kompanije gdje želiš, ali ipak si dovoljno odvojen. Da, gle, za to vrijeme ja se bavim svojim poslom, oni meni kažu to može, to ne može, sad smo već našli neki ritam rada, Znaš, tako da, ono... Znači, tebi je Kroacija osiguranje ko neki VC fond koji ima sve usluge koje ti trebaju dodati, ne? Je, samo malo čvršća. Ok. Dobro, puno ti hvala. Ono, najveći learning danas mi je da je ono lakše napraviti ambiciozan projekt nego neambiciozan. Sigurno, stojim iza toga. Evo, nadam se da će i druge korporacije krenuti u takvom nekom smjeru. Svima bi nam bilo korisno. Hvala puno. Hvala tebi, Nikola, što si me pozvao. Vidimo se na sljedećem Somocastu.